A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Klimatpsykologipodden, en podcast med mig, Liv Svirski och Frida Hylander. Hej Frida! Hej hej! Och som vanligt, ni som lyssnar på oss, vi sitter på olika ställen, vi spelar in digitalt. Det kan påverka vår ljudkvalitet, mm. men det är så vi gör det här. Ja, det är bra. Alltså, vi har ju varit väldigt, på det sättet väldigt så här, corona-anpassade sedan en lång tid tillbaka. Hur vana vi det göra och, och klimatinpassande. Ja, mm. I förra avsnittet så pratade vi ju om vad ska man säga, likheter och skillnader mellan klimatkrisen och coronakrisen. Mm. Och det blir ju mycket av dagens tema också. Men vi tänkte att ha lite fokus på det här med hur man tar hand om sig i kris. Mm. Ja, hur, eller tar hand om både sig själv och andra kan man väl säga. Mm. Och problemet. Det är väl också en intressant vinkel ändå. Hur tar vi hand om corona? Alltså hur, hur, vad kan vi göra för att klara oss ur den här krisen? Och motsvarande, hur kan vi ta hand om klimatet? Mm. Mm. Vad tänker du på Frida så spontant? Hur tar man hand om sig i kris? Ja, jag tänker att först och främst så får vi komma ihåg att, att den här krisen är ju... Märklig på det sättet att vi för vissa människor... Nu så innebär det att ha mycket mindre att göra, att gå hemma mycket mer, att kanske ha tid och utrymme på ett sätt som man inte riktigt är van vid. Medan för andra så innebär den här krisen nu att jobba kanske hårdare än någonsin. Jag tänker både på sjukvårdspersonal eller vårdpersonal, omsorgspersonal överhuvudtaget. Också väldigt många småföretagare som är hårt drabbade av liksom ekonomiskt drabbade och som nu försöker krishantera på olika sätt och sådär. För vissa så påverkas privatekonomin jättemycket nu och för andra så påverkas privatekonomin inte alls och så här. Så att 
så med det sagt så, så är det inte säkert att, att liksom den så här omhändertagandet bör se likadant ut för alla människor eftersom vi, vi har ganska så olika situationer i mm. den här krisen. Vilket egentligen, jag tänker att det är väl egentligen kanske inget ovanligt så är det ju i de, i de flesta kriser. Så vet vi att det är i klimatkrisen också att vi påverkas på väldigt olika sätt. Och tyvärr både i coronakrisen och i klimatkrisen så verkar det ju vara så att de personer med Minst eh, resurser eller minst eh, skyddsnät och så är de som drabbas hårdast. Eh, vid klimatkrisen så vet vi det definitivt att eh, fattiga länder till exempel som har eh, liksom historiskt sett bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas hårdast eh, först och som också har minst möjlighet att skydda sig själva så. Men även i coronakrisen så verkar det vara så, och det här, nu är det, det är väl det här li, möjligen lite spekulativt för att det är så, det är så tidigt eh, i den här krisen. Eh, men jag tycker jag sett från liksom, statistik från bland annat USA att man kan se redan att eh, det finns en skevhet i vilka som, vilka som dör och att det verkar finnas som en, en skevhet i att... Eh, Kanske mindre resursstarka personer är överrepresenterade i dödsstatistiken till exempel och så. Så, så verkar det vara i, i kriser att vi drabbas på olika, på olika mm. sätt och så. Ja, men vad kan vi göra för att ta hand om oss? Vi pratade ju i förra avsnittet om att, att en sak som verkar vara välgörande för oss- är att få vara med och bidra till, eh, till lösningen. Eller få vara med och bidra till att eh, lindra krisen. Eh, vi kan kalla det för beteendeaktivering. Vi kan kalla det för så här, meningsfokuserad coping. Eller sådär. Men att få, få omsätta sina känslor i lite konstruktiv handling. Så, och i bästa fall att få göra det tillsammans med, med andra mm. personer. Nej. Jag tänkte bara på det här med att få känna mening. Mm. Eh, och det är ju oerhört välgörande i alla avseenden. Och mm. såklart även i en kris. Mm. Och det ser vi ju tänker jag också med människor som hamnar i mer personliga kriser. Eh, hur även där det att finna någon form av mening blir också ett sätt att att hela sig liksom. Människor som förlorar barn till exempel. Mm. Kan ju bli väldigt engagerade i olika former av hjälpföreningar. eller så För att andra inte ska drabbas av samma öde. Mm. Och att det är ett sätt eh, att hantera en kris och en förlust. Mm. Eh, men som ju också är ett, ett bra sätt. För, alltså inte bara för den som är drabbad då. Utan också att det faktiskt gör verklig nytta för många andra. Precis. Så att, och det, och det, det där... Har man väl sett att, att, att meningsskapande är en, kan vara viktigare än exakt hur vi har det. Alltså hur gott materiellt ställt mm. vi har det. Eller hur mycket eller lite vi är, är drabbade av någonting. Mm. Så, att det, det finns något oerhört viktigt. Och där kan det ju vara, i, i kriser så kan det ju verkligen vara så att vi kan behöva ransaka oss själva. 
med den frågan. Men vad är det som är viktigt för mig i livet? Vad är det då som är meningsskapande för mig i livet? Jag såg att det har blivit en så anstormning till att utbilda sig till vårdpersonal till exempel. Och jag tror att det där är ett ett tecken på att att många vill ägna sina liv åt saker där man känner att man, man gör något meningsfyllt. Så för trots då att vi, liksom det enda vi i princip hör nu är hur, liksom hur jobbigt det är att jobba i vården och hur, hur liksom villkoren inte är bra med underbetalt och underbemannat och sådär. Och ändå så vill folk dit för att man vill hjälpa till och man vill vara med och bidra och man vill så. Mm. Eh, pratat med Ganska många personer nu också som, som har då så att säga icke-samhällsbärande yrken. Som, som har eh, upplever också lite av en, 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 en liksom egen personlig kris i att känna att så här, men vad det jag jobbar med det, är ju, det betyder ju ingenting. Mm. Eller det, är liksom inte, det bidrar inte med någonting. Var, var, varför håller jag på med det här? Jag hade ju kunnat kanske lägga min tid på, på någonting som som faktiskt bidrar och sådär. Mm. Och den där rannsakan tänker jag inte är helt dum att göra då och då. Men jag tror att i en sån här kris så får vi verkligen anledning att göra, att göra det. Jag tror inte heller att det hade varit helt dumt om vi i samhället började skifta... Liksom lite så här kollektivt skifta över vad vi tycker är viktigt i ett samhälle. Eh, och vilka eh, liksom sysslor och jobb som vi ska premiera i ett samhälle. Och, och vad, vad vi behöver för att kunna ha ett, ett stabilt samhälle. Och vilka värderingar som är mm. liksom, som man ja. har. Mm. Men men, och det här är ju jättestora och viktiga frågor. Jag tänker också att vi kan ju också nämna det här med det som man brukar prata om som psykologisk första hjälpen. Alltså krishantering i något sorts akut läge. Det här med att agera på ett liksom, meningsfullt sätt och så. Det, det är naturligtvis viktigt. Men man kan ju också hamna i en kris där det väldigt mycket hamnar om, handlar om att tillåta dig att ta en paus. Omge dig med människor som du känner dig trygg med. Alltså på något sätt gå ner i det lilla och ta hand om dig. För mm. att har man till exempel i det här kanske förlorat en anhörig eller förlorat sin försörjning eller så. Så kan ju den krisen också göra att, att man verkligen har ett behov av, av att liksom, som säga, slicka sina sår. Mm. Och att det också är en väldigt viktig, ett viktigt sätt att krishantera. Mm. Och där, där, där tänker jag också att vi också behöver, det tycker jag också är något som har blivit tydligt här att det här med att liksom hjälpas åt har, har kommit i fokus. Men att vi också måste vara, vara bra på att ta hand om varann. Alltså mm. att har man en vän eller så som är i kris, sträck ut en hand, fråga om du kan hjälpa till. Mm. Um, och då är man ju inne i det meningsskapande igen också. Det kan mm. kännas väldigt meningsfullt. Mm. Men att vi liksom i en kris tar hand om varann. Mm. Och, och det där är ju någonting som jag tänker i allra högsta grad även gäller för klimatkrisen. Eh, och som jag vet att vi återkommer till. Eh, men det, to- det som verkligen tål att upprepas. Att så här, vi, vi är inte gjorda för att vara ensamma i kriser. Eh, 
Mm. Och vi klarar, inte, vi klarar inte detta på egen hand. Och vi ska inte behöva klara detta på egen hand. Vi hänger samman och vi är i detta tillsammans. Och det, det, det ska vi vara. Men vi, i alla fall här i Sverige så har vi ju inte blivit så tränade i att agera gemensamt eller att agera kollektivt. Vi har ju tvärtom haft en, en tidsperiod som väldigt mycket har premierat liksom individualism och att man ska liksom klara saker på egen hand. Det är mycket liksom den typen av liksom beteenden som har, har uppmuntrats eller premierats och sådär. Och man inser det i när man hamnar i ett krisläge att det funkar inte riktigt. Vi klarar inte kriser på egen hand. Och det ska vi inte göra heller. Men så, så på tal om att det här är som en generalrepetition mm. inför klimatkrisen så tänker jag att det här är det som vi gör nu och som vi lite så här snabbdrillas i. Det är ju att agera gemensamt och att hjälpas åt och att göra saker inte bara med ens eget bästa för ögonen utan med liksom det gemensamma bästa för ögonen. Det vill säga nu när vi uppmanas att stanna hemma så handlar inte det om att bara att liksom vi själva inte ska bli smittade utan att vi eventuellt kan riskera att smitta någon annan och, eller att vi alla måste alltså de här åtgärderna som vi som som vi ägnar oss åt nu, de, de handlar inte bara om... Eller de funkar bara om vi är väldigt, väldigt många som gör dem. Mm. Alltså vi kan bara minska takten på smittspridningen om vi är väldigt många som hjälps åt och så. Och det är ju någonting som vi kanske inte är så vana vid att behöva göra i, i Sverige- så. så på det sättet så tänker jag att det vi, får, det vi får göra nu det är verkligen en övning som är, som är bra inför klimatomställningen som mm. vi inte heller kommer att klara som enskilda individer utan det som vi behöver göra gemensamt och ta hand om varandra. Mm. Och jag tror också att någonting som händer nu är att det blir när vi inte kan träffas längre på, på samma sätt så blir vi också varse om hur viktiga andra människor är för oss och att vi kanske till och med hör av oss mer till varandra nu än vad vi kanske har gjort innan för att vi blir påminna om vad som, ja, vilka som är viktiga för oss och att vi This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Att vi inte kan ta varandra helt för givet. Mm. Och sådär. Um, så att, och så, och det, det är ju också ett sätt att, att ta hand om sig och att ta hand om varandra. Att, uh, att prata med varandra, att höra av sig till varandra och att visa omtanke mot andra. Verkligen. Så. Jag tänker också på när du säger liksom hur vi har lärt oss i Sverige. För en annan sak som jag tycker att vi har drillat för hårt i Sverige det är att vi har professionaliserat omsorg. Så pass att vi liksom har glömt att vi kan hjälpa varandra. När någon till exempel förlorar en anhörig, då ska man gå och prata med psykolog. Mm. Det finns ingen anledning att göra det i, i det omedelbara skedet. Däremot har man väldigt stort behov av att få prata med andra människor som står nära på riktigt. Mm. Och det tänker jag, liksom, det är det vi är inne på här att... Vi kan hjälpa varandra mycket. Samtidigt vill jag ändå slänga in brasklappen nu när vi pratar om det, att om man i den här krisen mår dåligt på ett sätt som man känner att jag klarar inte det här. Det räcker inte med vad vänner och släktingar och annat så kan göra för mig. Så finns ju fortfarande professionell hjälp att få. Mm. Det finns en massa psykologer som jobbar digitalt och så. Mm. Så, att, så att liksom att på något sätt kom ihåg att det finns där också. Mm, det går att få hjälp. Mm. Och jag kan tänka mig att, eh, att behovet av eh, psykologstöd eh, kommer att 
växa efterhand i det här. Mm. Inte bara för att den här krisen påverkar oss på så oerhört många olika sätt. Vi kommer se många fler människor i arbetslöshet och vi kommer se många människor som behöver ge upp sina livsdrömmar och livsverk och så. Men vi kommer också, tänker jag, få ta hand om vårdpersonal som just nu står liksom i frontlinjen och tar hand om, eh, om svårt sjuka. Och sådär, så att eh, ja, vi kommer också, vi kommer också få, få hjälpas åt med det där. Men, men där, det gör ju också någonstans behovet viktigare av att vi, eh, vad ska man säga, att vi hjälps åt med, med det omhändertagandet. Absolut att den professionella liksom, psykologhjälpen ska, ska finnas där. Men den kommer inte heller kunna ta hand om, om allt så att säga. Så mm. att vi, det här är verkligen tiden för att så här, stärka eh, sina så här, sociala nätverk. Och att eh, inte tänka att ensam är stark. Det finns, finns ingen anledning att vara ensam stark i, i det här. Mm. Absolut inte. Mm. Nej, precis som vi pratade om i förra avsnittet att det här är en kris som slår över hela världen. Alltså där vi, där vi verkligen inte är ensamma liksom, utan ingen undgår det. Mm. Så är det också tillsammans vi kan lösa det. Mm. En annan sak som, som vi får öva på nu eh, i coronakrisen och som vi kommer att få öva på ordentligt i, i klimatkrisen också där att, att stå ut i ovisshet mm. och att kunna leva med att vi inte vet hur allting kommer att bli. Och det där, alltså vi, 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 vi har liksom en, en med all med stor sannolikhet så har vi en mer instabil och oförutsägbar tid framför oss under troligen ganska många år. Så det det är liksom det det som allting pekar på. Så att att kunna stå ut i ovisshet kommer att vara en väldigt bra hjälp för att inte gå under i de här kriserna som vi är i. Och där vet vi att människor har lite olika lätt för att stå ut i ovisshet. Eller vi har olika liksom, tolerans för ovisshet. Vissa hanterar det ganska så bra och andra har oerhört svårt för att stå ut i ovisshet. Mm. Det, det är ju verkligen som att den här krisen ger oss ett tillfälle att lära känna oss själva på ett lite nya sätt. Mm. Vi... Det är ju lite intressant på något sätt. Alltså det är ju vad kris gör, gör också. Att, att man får se sig själv i situationer där man kanske inte förhoppningsvis inte har behövt befinna sig tidigare. Och också att hur man reagerar i kris kan förändras under förloppet. Man kan i faser i en kris bli väldigt nedslagen och ångestfylld och sen kanske... Hitta styrka och komma igen och orka mer och så. Mm. Och att det också är okej okay att, att ork och kraft växlar. Mm. Verkligen. Och då har eh. vi nytta av att ta hand om varandra och växeldra. Ja. Vilket vi har pratat om tidigare också. <laughs> det är vårt återkommande tema. Mm. Eh. 
det kan också vara väldigt viktigt i, i de här tiderna av ovisshet att ändå liksom försöka upprätthålla viss struktur och vissa rutiner mitt i allt. Och att inte minst att ta hand om sina ganska liksom, basala behov. Så här, sömn och mat och att röra på sig och så blir, kan bli extra viktigt just nu. Det gäller för alla men kanske inte minst för de personer som har en väldigt så här, ändrad vardag nu. Eh, om man plötsligt jobbar hemifrån så kan det vara svårare att kanske hålla på de där eller hålla någon struktur som vi ändå mår bra av. Så att även om, även om mycket är ovist nu så är ju liksom inte allt ovist. Och det kan vara jättehjälpsamt för oss att ha någon, hitta någon slags normalitet och någon slags förutsägbarhet i, i våra dagar. Samtidigt som det är väldigt mycket som pågår eh, som vi inte kan kontrollera. Jag tänker faktiskt då passa på att göra lite reklam för den andra podd som jag gör som heter Barnpsykologerna. Där vi just har ett avsnitt om att leva i hemmakarantän. Att familjeliv i hemmakarantän. Därför att många familjer ju påverkas mycket av det här. Och vi har också ett avsnitt om att prata med barn om corona. Och nu är det den krisen som är aktuell. Men, men egentligen så är det översättbart till alla former av kriser och svåra samtal med barn. Mm. Så kanske kan det också vara lite till hjälp för er som, som har barn. Eller? Ja, men ytterligare en sak som kan vara viktig att göra i, i kristider. Och det här gäller också såväl liksom corona, om man är liksom orolig för corona eller om man är orolig för klimatet. Är ju att, att tillåta sig att ta, att ta pauser. Alltså att tillåta livet att också få fortsätta innehålla annat. En krisen. Och det där kan vara, det där kan vara svårt eh, om vi tänker med liksom, coronakrisen nu så pumpas det ju ut artiklar och nyhetsinslag och allt. Alltså det går nästan inte att lyssna på eh, en ny... Alltså det finns nästan ingenting som nyheterna rapporterar om som, som inte har med corona att göra. Det finns in, in, nästan ingenting som tidningarna rapporterar om som inte har med corona att göra. Det finns nästan inga Går nästan inte att ha ett samtal med folk utan att prata om corona. Och ibland kan man nästan få känslan av att man, att man, att man måste vara i krisen hela tiden. Att man kanske kommer att, antingen att man kommer att missa någonting om man inte läser allting som kommer ut. Eller att, att man... Gör fel sviker någon om man, om man inte hela tiden är i den här krisen. Eh, eller att det nästan kan kännas fel eller fult att vara glad eller att ha det bra när hela den här krisen rasar. Men det är oerhört viktigt, inte minst liksom ju längre vi är i det här, att tillåta livet att också få innehålla annat som inte är det minsta coronakrisrelaterat eller för den delen klimatkrisrelaterat. De där pauserna är jätteviktiga för att vi ska orka i det långa loppet. Så så tillåta sig själv att ta pauser och att begränsa inflödet av ny information eller att begränsa inflödet av nyheter 
kan också vara oerhört viktigt. Det är lätt att fastna framför datorn eller framför telefonen och bara liksom scrolla och läsa och läsa och läsa. Och där får man fråga sig... Liksom, det är inte nödvändigtvis så att, att mer information eller mer nyheter om exakt hur många som har dött eller alla de här människoödena kommer att bidra till att vi agerar så mycket annorlunda eller att vi kommer att själva orka den här krisen på ett, på ett bättre sätt och sådär. Så att, att ge sig själv... Ge sig själv tillåtelse att pausa och ge sätt. Då märker man att man fastnar i det här ständiga informationsinhämtandet. Att faktiskt sätta lite restriktioner för sig själv. Antingen vare sig det är tidsrestriktioner eller faktiskt att begränsa var man tar in sin information ifrån. Och att gärna då begränsa det till de så här stora pålitliga källorna. Typ Folkhälsomyndigheten eller möjligen liksom de stora... Eh, stora tidningarna. Där tycker jag också att det är viktigt att tänka på om man lever med barn. Att man begränsar hur mycket tvn står på och bassonerar ut de här hemskheterna eller radion eller så. Eh, för vi får inte glömma bort att barn också har öron. De mm. hör också och de kanske inte alltid förstår men orden död, dödsfall, sjukdom mm. det förstår väldigt små barn också. Mm. Eh, och det kan vara oerhört skrämmande. Så att, och det tänker jag gäller faktiskt med klimatet också att mm. Att de barn kan inte riktigt greppa. Men de kan förstå att det är skrämmande och läskigt och farligt och hotfullt. Mm. Men inte mer än så. Och, och vi gör inte barn någon nytta genom att skrämma dem. Det, mm. det, ingen, ingen blir mer konstruktiv av att bli rädd. Nej, um. precis. Jag tror till och med min, alltså min treåring, han... Han har nog inte greppat att vi är i en coronakris. Men han hör liksom när vi pratar om coronakrisen. För då är det som att våra röster blir allvarligare. Och då, då börjar han skrika så här. Sluta prata ni båda två. För att han märker liksom att nu, nu är det någon så här jobbig stämning här. Mm. Så. Mm. Ja men det är nog... Ja nej, det är bra att tänka på att... Det är en sak att förklara för barn och att hitta ett sätt att nå. Men att inte utsätta dem för det här på ett sätt som blir ohanterligt och bara skrämmande för dem. Mm. Jag tror man måste tänka så här både med coronakrisen och med klimatkrisen. att Vi, vi kommer att vara i detta länge. Och vi kommer att få leva med konsekvenserna av de här kriserna länge. Och då är det väsentligt att hitta ett sätt att existera i det som blir hållbart för oss och som vi orkar. Så det här är inte en, sp- en sprint som vi sen kan eh, pausa från och återgå till hur det var innan. Utan detta är långa lopp mm. som vi ska orka ta oss igenom mm. eh, på ett eller annat sätt. Och då måste livet också få fortsätta och livet måste också få innehålla annat än krisen. Hur, hur stor och viktig krisen än är. Det är okej. Okay. Fina. Vi sätter mm. punkt där tycker jag. Jag tycker det där får bli våra slutord för det här avsnittet. Mm. Ta hand om er alla ni som lyssnar. Mm. Och vi kommer tillbaka med fler avsnitt. Så på återhörande. Yes, hej då! Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 